0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Haben Sie mal mit einem Kind Memory gespielt? Wenn diese Kleinen, denen wir in den allermeisten Situationen unseres Alltags körperlich zumindest überlegen sind, äh, uns wirklich abziehen, hier haben Sie die beste Möglichkeit, uns Erwachsenen wirklich unsere Grenzen aufzuzeigen. Wenn Sie zunächst so mit der flachen Hand über den verdeckten Karten rumschweben, als könnten sie damit sehen, welche Motive unter ihnen sind. Und dann gibt es diesen Moment, in dem sich für die Kinder ein Bild zu ergeben scheint und sie ein Pärchen nach dem anderen aufdecken, bis der Tisch abgeräumt ist und sie dann ganz stolz ihren Kartenturm neben unserem ja, kleinen Türmchen stellen. Memory, das, ist das englische Wort für Erinnerung. Und ja, dieses junge, frische Hirn ist noch so fit, da kann unseres, zumindest bei Memory-Spielen, nicht mithalten. Doch auch dieses junge, frische Hirn kann belastet sein, kann geschädigt sein. Und damit sind wir bei der neuen Folge von Hirn und Heinrich. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Unser Thema heute Kinderdemenz, wenn Kinder plötzlich geistig abbauen. Mein Name ist Sabine Heinrich und ich habe hier in diesem Podcast vom DZNE, das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, die Möglichkeit, über all diese Themen zu sprechen. Denn hier forschen an verschiedenen Standorten, Hirnforscherinnen und Hirnforscher aus 50 Ländern und wir können diese Menschen fragen, die sich spezialisiert haben und dieses Thema heute ist sehr speziell. Und zu Gast haben wir eine Kinderneurologin, sie ist Hirn- und Kinderdemenzforscherin, leitet an der Uniklinik in Göttingen, die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie das Zentrum für seltene Erkrankungen. Kurz, sie ist die beste Gesprächspartnerin, die ich mir für dieses Thema wünschen kann. Willkommen in diesem Podcast, Professor Dr. Jutta Gärtner. Ja, guten ja. Tag. Frau Gärtner, Kinderdemenz, da passt für mich schon im Wort gar nichts zusammen. Kinder und Demenz, Alzheimer, Demenz bei älteren, erwachsenen Menschen, das haben wir hier im Podcast schon oft besprochen. aber Kinder?
0: Ja, ich glaube, es ist wenigen bekannt, dass auch bereits Kinder und Jugendliche an einer Demenz erkranken können. Man verbindet das immer mit erwachsenen Patienten, aber ähm, leider ist es so nicht. Es, äh, wir sehen das hier ähm, in der Klinik gelegentlich, äh, dass es eben auch Kinder und Jugendliche betrifft.
1: Hm. Bevor wir äh, über Ursachen sprechen, wie sich das auswirkt, gehe ich mal ganz kurz auf dieses gelegentlich ein. Wie häufig findet das denn, kommt das denn überhaupt vor?
0: Ja, zum Glück ist das äh, im Kindes- und Jugendalter eine sehr seltene Erkrankung, ähm, wir, ähm, richtige Zahlen haben wir eigentlich nicht, wir ähm, wissen, dass es mittlerweile mehr als äh, 250 solcher Erkrankungen gibt, die bereits im Kindes- und Jugendlichenalter zu einer Demenz äh, führen können und diese Erkrankungen sind wirklich sehr selten, die betreffen eine äh, unter äh, 2000 äh, Kinder oder manchmal auch nur ein Kind unter 50. 100.000 Kindern, also sehr selten.
1: Wie viele haben Sie gerade in Behandlung?
0: Ach, wir haben schon, ähm, da wir Zentrum sind äh, und äh, wir bundesweit äh, und bundesweit sich Kinder mit diesen Erkrankungen bei uns vorstellen, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es sind bestimmt 100 Kinder, ungefähr.
1: Über welches Alter sprechen wir?
0: Wir sprechen äh, über alle Altersgruppen vom äh, Kleinkind, bis äh, zum Jugendlichen. Und das sind äh, Kinder und Jugendliche, die sich äh, zunächst ganz normal entwickelt haben und ähm, wo man denkt, äh, ganz gesunde Kinder oder die Eltern das äh, auch dachten. Und dann äh, plötzlich äh, fällt auf, dass diese Kinder Fähigkeiten verlieren, äh, die sie hatten. Dass sie zum Beispiel ja mit äh, Messer und Gabel essen konnten äh, plötzlich diese, dieses nicht mehr können oder dass sie auch ein Glas nicht mehr gut halten können oder dass äh, was die den demenziellen Verfall dann betrifft dass das sehr gute Schüler waren äh, zum Beispiel in der Grundschule und plötzlich äh, können sie in ihrem Schulheft die Zeilen nicht mehr äh, halten und äh, vergessen dann auch Worte und äh, so dass die Eltern dann ganz beunruhigt sind und den Kinderarzt aufsuchen, ja und so äh, auf die Suche gehen, äh, was ihre Kinder haben.
1: Frau Gärtner, jetzt ist es so, wer, wer kleine Kinder hat, der weiß, da gibt es mal so bockige Phasen, ne? Nee, ich äh, kann, ich kann jetzt gar nicht mehr mit Messer und Gabel essen, ne? Oder auch in der Schule. Also. Was ist ein Anzeichen dafür, dass es eben jetzt nicht so eine bockige Phase ist, sondern dass da was Ernsteres hintersteckt?
0: Ja, die Eltern, also das ist mehr als eine bockige Phase. Die Eltern sehen wirklich, dass diese Fähigkeiten nicht äh, vorhanden sind, dass die Kinder unsicher sind, äh, auch in ihren weiteren motorischen Funktionen. Also das mit Messer und Gabel ist nur ein Beispiel. Aber die Eltern sehen auch, dass ihre Kinder unsicher laufen, oder dass sie wirklich nicht einfach bockig sind und ihnen nicht antworten, sondern dass sie wirklich auch Dinge nicht erinnern können oder dass ihnen, obwohl sie den Eltern antworten wollen, Worte nicht einfallen.
1: Sagen Sie, ich überlege gerade, wie das dann beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin abläuft. Haben die dieses Thema so auf der Pfanne?
0: Ja, leider nicht und ähm, man kann es auch gar nicht so im Blick haben, weil es ja doch eine sehr seltene Erkrankung ist und so mancher Kinderarzt äh, wird in seiner gesamten beruflichen Laufbahn vielleicht so ein Kind äh, gar nicht sehen und ähm, es ist auch häufig so, wenn zum Beispiel die Schulleistungen schlecht werden oder äh, die Schrift unleserlich wird, die Kinder erst ähm, zum Schulpsychologen geschickt werden und man wirklich äh, teilweise verzögert äh, die Diagnose stellt, weil man einfach denkt, äh, wie Sie gerade gesagt haben, das Kind ist bockig, das äh, Kind möchte nicht.
1: Ja, meine ich, ne. Dass man erstmal an alles andere denkt, aber natürlich auf dieses Thema gar nicht kommt. Ähm, nehmen Sie uns mal mit äh, in, so eine, in so eine Erstaufnahme bei Ihnen. Ich meine, wenn die Eltern mit ihren Kindern bei Ihnen in diesem Zentrum landen, dann haben die ja auch schon eine gewisse Reise hinter sich. Wie stellen die sich bei Ihnen vor?
0: Ja, in der Regel werden sie äh, tatsächlich äh, vom Kinderarzt oder von einem Klinikarzt, der sich auch mit neurologischen äh, Krankheitsbildern beschäftigt, äh, zu uns äh, überwiesen. Und häufig ist es so, dass diese Kinder äh, auch schon eine Kernspintomographie des Gehirns hatten, also eine Aufnahme des Gehirns, in der man das kindliche Gehirn bildlich darstellen äh, kann. Und dass in dieser Aufnahme Auffälligkeiten gefunden wurden, die äh, weiter abgeklärt werden müssen. Also es ist wirklich so, dass wenn ein Kind Fähigkeiten verliert, man relativ rasch eine Kernspintomographie des Gehirns, also eine Aufnahme des Gehirns machen sollte, um zu schauen, gibt es im Gehirn Veränderungen, die vielleicht äh, diese Verhaltensauffälligkeiten oder diese Rückschritte erklären können. Und die Kombination, das Kind verliert Fähigkeiten und sie haben Auffälligkeiten im Gehirn, ist sehr wegweisend, dass bei diesem Kind etwas nicht in Ordnung ist und eine eher schwerwiegende Erkrankung diese Rückschritte bedingt.
1: Wie können Sie es noch feststellen? Also reicht das einzelne Bild aus, um festzustellen, dass es da einen Schaden oder eine Schädigung im Hirn gibt?
0: Ja, es reicht erstmal äh, die Kombination äh, Rückschritte und ein auffälliges äh, Bild des Gehirns äh, reicht zunächst einmal aus, dass man weiß, äh, hier liegt etwas Schwerwiegendes vor, das muss ich weiter abklären. Und dann brauche ich ein Spezialzentrum, das sich äh, damit auskennt. Und wir wissen ja, dass bei den Kinderdemenzen sehr, sehr häufig Stoffwechseldefekte im Gehirn vorliegen und man muss dann mit entsprechenden Untersuchungen diesen Stoffwechseldefekten oder auch anderen Prozessen, die für die, den Aufbau und die Erhaltung von Hirnsubstanz verantwortlich sind, nachgehen und das im Detail analysieren, sei es durch genetische Untersuchungen, sei es durch ähm, zellbiologische Untersuchungen, um wirklich abzuklären, was hat das Kind und um dann herauszufinden, kann ich hier helfen? Denn äh, glücklicherweise gibt es ja mittlerweile zumindest für einzelne äh, Kinderdemenzen auch äh, Behandlungsmöglichkeiten.
1: Darüber reden wir später noch mal ausführlich, aber jetzt noch einmal zurück, wenn die Eltern mit den Kindern zum ersten Mal bei ihnen sind. Ähm, in welcher Verfassung erleben sie die Familien und, und was erzählen die Ihnen?
0: Also die Eltern sind in der Regel sehr beunruhigt, was ja gut nachvollziehbar ist und die Eltern erzählen uns und zeigen uns auch anhand von Aufnahmen, die sie von ihren Kindern haben, dass sie wirklich, zunächst ein gesundes äh, Kind hatten und äh, was dann in der Folge mit diesem Kind äh, passiert ist. Und wir schauen uns das an, bewerten das und in vielen Fällen ist es äh, tatsächlich der Fall. Ich nenne mal ein Beispiel, ein Kind, das hat sich bis zum dritten Lebensjahr normal entwickelt, plötzlich verliert es alle Fähigkeiten, ähm, kann nicht mehr alleine den Löffel halten und ähm, das geht so, kann nicht mehr laufen und es geht so weit, dass dieses Kind völlig bettlägerig ist und ähm, viele der Kinder entwickeln dann auch epileptische Anfälle, so dass man wirklich als Eltern aus der Situation, ein gesundes Kind zu haben, in eine Situation stürzt, in der man plötzlich ein Kind hat, äh, das ein kompletter Pflegefall ist und ähm, keine Möglichkeit hat, selbst irgendwas durchzuführen. Also das ist wirklich so der dramatischste Fall und ähm, dazwischen gibt es eben äh, viele Stufen.
1: Welche Fragen stellen sich Eltern denn da eigentlich? Woher kommt das? Wie konnte das passieren? Was sagen Sie?
0: Ja, die Frage stellen sich äh, Eltern häufig und wir haben darauf direkt auch keine Antwort. Wir sagen den Eltern, dass wir uns ähm, den Fall erst einmal anschauen müssen und dass es viele ähm, Gründe gibt, warum ein Kind plötzlich äh, Fähigkeiten verliert. Und wir erklären den Eltern dann schon, dass es äh, sehr seltene Ursachen sind und dass wir auch Zeit brauchen, diesen Ursachen nachzugehen, um dann wirklich herauszufinden, was das Kind hat und äh, wie wir dem Kind äh, gegebenenfalls helfen können.
1: Aber sind in den allermeisten Fällen oder immer genetische Ursachen oder können es auch äußere Einwirkungen sein?
0: Nein, das sind äh, bei den kindlichen Demenzerkrankungen fast äh, ausschließlich genetische Ursachen. Es kann natürlich äh, sein, dass ein Kind äh, einen schweren Unfall erlebt und dann... Ja, schwere Verletzungen zu einem demenziellen Abbau und ähm, zu einem Zustand, der einer Demenz ähnlich äh, ist, führt. Aber die Eltern fragen ja nicht. Diese Eltern wissen ja, was passiert ist, äh, die kennen die Ursache. Aber Eltern, die ein Kind haben, das plötzlich äh, Fähigkeiten verliert, die sich große Sorgen machen, bei diesen Eltern. Äh, ja, liegen in der, also bei diesen Kindern liegen in der Regel doch ähm, genetische Ursachen vor.
1: Wir haben in diesem Podcast gelernt, ähm, was einmal weg ist, ist weg. Und jetzt bei so einem frischen, jungen Hirn, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeit gibt, dass es irgendwie ganz grob ausgedruckt nachwächst, dass ich das regenerieren kann.
0: Ja, also da muss man sagen, dass das kindliche Gehirn im Gegensatz zum Gehirn eines Erwachsenen noch eine hohe Plastizität hat und die Regionen für die Funktionen, also sagen wir mal für welche Hirnregion macht was, das ist noch nicht so festgelegt wie bei einem Erwachsenen. Das heißt, wenn eine Hirnregion bei einem Kind ausfällt, das sehen wir auch nach kindlichen Schlaganfällen. Dann ist beim Erwachsenen ist es schwierig, das alles wiederherzustellen. Aber bei einem Kind ist das Gehirn noch so plastisch, dass andere Hirnregionen übernehmen können, so dass äh, die Folgeschäden, die bei einem Kind bleiben, es aufgrund dieser noch hohen ähm, Regenerationsfähigkeit, also der Möglichkeit, ähm, doch noch äh, Dinge im Hirn zum Wachsen zu bringen, ähm, der Schaden eben kleiner ist als bei einem Erwachsenen.
1: Mhm. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn?
0: Das kommt äh, auf die Krankheit an. Man muss halt, ähm, also das Puzzlespiel ist ja das, äh, dass man unter diesen vielen ja Krankheiten suchen muss, äh, welche es ist und ich habe ja schon gesagt, das sind mindestens äh, 250 verschiedene angeborene Erkrankungen, die zu einer Kinderdemenz führen können und durch die äh, tollen Erfolge der Biotechnologie werden es ja in jeder Woche mehr. Es kommen ja immer ähm, neue Krankheiten dazu und man muss halt äh, schauen, was dahinter steckt. Und wenn zum Beispiel ein Teilchen fehlt, was ich äh, für den Aufbau von Hirnsubstanz äh, brauche, dann muss ich versuchen, dieses äh, Teil zu ersetzen. Oder wenn es ein Stoffwechselweg ist, der Substanzen im Gehirn abbaut und plötzlich nicht mehr abbauen kann, dann muss ich auch versuchen, auf diesen Stoffwechselweg Einfluss zu nehmen. Und das kann man halt machen, indem man die fehlenden Substanzen, wenn es klein, kleine Substanzen sind, versucht direkt in das, ins Blut oder in Hirnflüssigkeit zu geben. Wenn es ganze, wir sagen, Enzyme, die praktisch diese Produkte spalten sind, dann muss ich auch versuchen, dieses als Ersatz irgendwie in das Gehirn an die richtige Stelle zu bekommen dann gibt es natürlich ähm, auch Gentherapieansätze für Kinder und Jugendliche. Das sind im Moment äh, so unsere Möglichkeiten.
1: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie was das für die Familien heißt, wie die Eltern darauf reagieren. Wie erleben Sie denn die Kinder, mit denen Sie äh, in, der, in, der, in der Sprechstunde zusammenkommen?
0: Ja, ich glaube, ähm, sehr kleine Kinder ähm, ja, können das schwer ausdrücken, da, da kann ich wenig zu sagen, aber ähm, also wenn ein Kind mit drei Jahren zum Beispiel Fähigkeiten verliert, das ist wütend und traurig, aber äh, kann es ja weiter nicht so wirklich äh, artikulieren. Ähm, schwieriger äh, oder für mich ähm, schwerwiegend erscheint mir das bei den ähm, Kindern, bei den Schulkindern und bei den Jugendlichen, weil die haben ja schon ein ja eigentliches normales Leben äh, kennengelernt und ähm, wenn die dann äh, plötzlich merken dass sie nicht mehr gut schreiben können dass sie ähm, nicht mehr ähm, ja sich Dinge äh, gut merken können mit ihren Freunden auch nicht mehr äh, mitkommen also da setzt eine große äh, Traurigkeit an und ähm, die sind wütend, die sind traurig, diese Phasen wechseln sich ab und man braucht sicher als Familie, aber auch als betroffener Jugendlicher in der Phase auch psychologische Unterstützung und eigentlich erst in dem Moment, wo man das alles gar nicht mehr reflektieren kann, werden diese Kinder ruhiger und er freut sich dann auch an, ähm, an kleineren Dingen wie Musik und ähm, machen dann manchmal auch einen glücklichen Eindruck wieder. Aber gerade diese Übergangsphase ähm, in die vollständige Demenz, also von gesund in die äh, vollständige Demenz, ähm, das ist eine ganz äh, schwere Phase äh, für betroffene Kinder und Jugendliche und auch äh, für ihre Eltern.
1: Ich stelle es mir frustrierend vor, dass die vielleicht auch erstmal, wir haben ja schon darüber gesprochen, in so einer Beweissituation sind, dann ich, 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 kann es nicht anders. Und wie das Umfeld, das schulische Umfeld, das familiäre Umfeld da auch erstmal darauf reagiert. Denn noch einmal, Kinderdemenz, das ist, ähm, das stellt man sich gar nicht so vor, dass es das überhaupt gibt. Und dass da was so ernsthaftes hintersteckt.
0: Ich hatte ja schon gesagt, dass viele Schulen dann auch an den Schulpsychologen verweisen und ähm, dadurch auch manchmal leider Diagnosen verzögert werden, weil man vieles erst für eine Verhaltensauffälligkeit ausschließlich hält.
1: Ich habe äh, ja ein Gespräch gehabt mit einer ihrer Kolleginnen. Ähm, das hat mich nachhaltig beeindruckt, wenn die... Ähm Patientinnen und Patienten das erste Mal bei sich äh, in der Ambulanz hat, dann stellt sie ganz beiläufig die Frage, was gibt es denn bei Ihnen sonntags zu essen? Wenn dann kommt, ähm, ach, also früher habe ich groß gekocht, jetzt gibt es Nudeln, ähm, dass, sie, dass sie daraus schon Rückschlüsse zieht. Oder es gibt ja auch ähm, diese, diese Dieses Testverfahren, wo man eine Uhr aufmalen muss, haben Sie so etwas auch bei sich in Ihrem, in Ihrem Alltag?
0: Ja, wir haben ganz spezielle, Neu also so ganz grobe Testverfahren wenden wir nicht an, sondern ähm, wir wenden dann wirklich äh, auf Kinder und auf das Lebensalter bezogene Testverfahren an, sogenannte neuropsychologische Testverfahren, wo man dann auch herausbekommt, welche welche Fähigkeit äh, ist betroffen. Und ähm, wir haben ja Kinder von, sage ich mal, null eigentlich oder sagen wir mal zwei bis 18. Und da können Sie ja nicht einen Test anwenden, sondern ein drei- oder fünfjähriges Kind braucht ja einen ganz anderen Test als ein 14-Jähriger. Und wir haben solche, auf die für jede Altersgruppe ähm, ja, äh, verfügbare Teste, die wir dann auch durchführen. Haben Sie ein Beispiel, wie so ein Test aussieht? Ja, zum Beispiel, dass man, äh, ich glaube, so ein Steckspiel äh, kennt jedes Kind auch von zu Hause, dass die Kinder versuchen, verschiedene Figuren in, auf so ein äh, Steckbrett zu bringen. Und da wird zum Beispiel die Geschwindigkeit äh, gemessen oder die äh, Kinder müssen äh, Figuren nachzeichnen oder Quadrate, Kreise nachzeichnen, äh, solche äh, Dinge sind dies. Oder ähm, es wird, werden zwei Worte genannt und das Kind wird gefragt, was passt noch dazu, also je nach Altersgruppe halt. Ne? Oder man wird einfach nur gefragt, ähm, welche Farbe ist es, also dass ähm, man äh, Figuren oder Bälle zeigt und dann äh, gefragt wird, welche Farbe hat der Ball?
1: Was würden Sie Eltern raten, wann, wann Sie mit Ihren Beobachtungen zum Arzt, zur Ärztin gehen sollten?
0: Ja, ich würde Eltern raten, ähm, möglichst äh, frühzeitig zum Arzt zu gehen, wenn, äh, wenn sie merken, dass ihre Kinder Fähigkeiten äh, verlieren, die über eine normale Bockigkeit hinausgehen. Also wenn Kinder in der Schule zum Beispiel in ihrem Schreibheft ähm, Zeilen nicht mehr halten können, ähm, Buchstaben nicht mehr erkennen können. Also wenn wirklich ähm, es auf der Hand liegt, dass ähm, etwas nicht mehr äh, richtig läuft, frühzeitig äh, zum Kinderarzt gehen, die Sache anzusprechen. Und ja wie gesagt, den beteiligten Ärzten ähm, würde ich raten, wenn sich handfeste Hinweise haben, dass sie ähm, dann möglichst rasch ein Bild äh, des Gehirns machen, um zu schauen, ist da mehr hinter als nur eine Verhaltensauffälligkeit.
1: Wenn wir über die, die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten sprechen, auch äh, von Kindermedizinern, ähm, ist das ein Thema, das, das noch nicht so präsent ist? Und sollte es präsenter sein?
0: Ja, da, also es ist ja ein Thema, das präsenter wird, weil ähm, es haben sich ja, ja jahrzehntelang die Ärzte und auch in der Ausbildung ging es mehr um häufige Erkrankungen als um seltene Erkrankungen. Und wir wissen ja mittlerweile, dass gerade in der Kinder- und Jugendmedizin seltene Erkrankungen häufig sind. Also selbst Erkrankungen wie eine Leukämie, oder eine multiple Sklerose, die bei Erwachsenen häufig auftritt. Gleiche die Demenz. Alzheimer tritt bei Erwachsenen häufig auf. Bei Kindern ist es eine seltene Erkrankung. Und durch viele Initiativen ist ja in den letzten Jahren auch auf seltene Erkrankungen eingegangen worden. Und man, und man ja, erklärt Ärzten und auch der Bevölkerung, dass seltene Erkrankungen in ihrer Gesamtheit auch häufig sind und dass man diesen Betroffenen auch ähm, helfen muss. Und dadurch haben auch ähm, Kinderdemenzen, also was wir ja als neurodegenerative Erkrankungen bezeichnen, mehr Sichtbarkeit erlangt. Und es hat auch viele Fortbildungsveranstaltungen dazu gegeben. Es hat in den entsprechenden Medien äh, für Kinder- und Jugendärzte dazu Artikel gegeben. Ich glaube, es wird präsenter. Also vor 20 Jahren würde ich sagen, hat ein Kinderarzt gedacht, eine Kinderdemenz, eine multiple Sklerose, sowas kommt bei Kindern und Jugendlichen nicht vor und hat es auch gar nicht ähm, in sein diagnostisches Repertoire genommen. Mittlerweile äh, ist es äh, bekannter und ähm, ja, in der heutigen Ausbildung von Medizinstudenten ist das Thema.
1: Wollten Sie fragen, seit wann gibt es diese Diagnose eigentlich?
0: Auch die Diagnose gibt es schon ähm, sehr lange. Einige dieser Erkrankungen sind ähm, schon mehrere Jahrzehnte bekannt. Also ich nehme ein Beispiel. Die X-chromosomale Adrenoleukodystrophie ist seit Jahrzehnten bekannt. Es hat, glaube ich, in den 90er Jahren den Film Lorenzo's Öl gegeben. Den haben viele gesehen, das äh, ist ein, eine neurodegenerative Erkrankung, die zu einer Demenz äh, führt, auch bei Lorenzo in dem Film äh, zur Demenz äh, geführt hat. Also es hat durchaus äh, auch in den, den 90er-Jahren schon ähm, ja, Versuche gegeben, solche Erkrankungen präsenter zu machen. Aber die Vielzahl dieser Erkrankungen das wissen wir erst, würde ich mal sagen, die letzten 10, 15 Jahre durch die entscheidenden Fortschritte der Biotechnologie und wo wir wirklich unser Genom im Detail untersuchen lassen können und eben auch das Genom betroffener Kinder. Und so findet man immer mehr neue Erkrankungen, die vor 15 oder 15 Jahren noch keiner gekannt hat.
1: Welche Meilensteine würden Sie aufzählen, wenn ich Sie frage, was hat sich in den letzten 10, 15 Jahren bei diesem Thema positiv getan?
0: Ja, also der, der wichtigste Meilenstein ist sicher die genetische Diagnostik, dass wir bei einer Vielzahl der Kinder mittlerweile zumindest eine Diagnose stellen können. Also dass wir den Eltern genau sagen können, was dahinter steckt und von der Kenntnis dieser Diagnose dann auch sagen können, im Moment gibt es hierfür eine Therapie und oder es gibt sie im Moment noch nicht und man kann nur die Symptome des Kindes, wie zum Beispiel die Krampfanfälle, behandeln. Das ist sicher ein Fortschritt, das ich glaube, ich würde sagen, dass wir mittlerweile bei ja, 90 Prozent dieser Kinder eine Diagnose stellen können. Und das finde ich einen ähm, wirklichen äh, Meilenstein. Und im Moment ähm, ist so die Herausforderung, für diese Krankheiten eine Therapie zu finden. Ich glaube, in den letzten, sagen wir mal von den 90ern bis vor fünf Jahren haben wir wirklich ähm, geschaut, wie können wir diagnostizieren und im Moment ist man in der Lage, Therapien entwickeln zu können und das ist gerade eine ganz spannende Zeit und auch was die Therapien betrifft, haben wir schon Meilensteine erreicht, denn einzelne Erkrankungen können wir mittlerweile auch
1: heilen. Das ist das erste Gespräch von allen Folgen, Herrn und Heinrich in der ich mit einer Hirnforscherin spreche, die sagt, wir können das heilen. In mhm.
0: ja. Und deshalb ist die frühzeitige Diagnostik so wichtig, weil man kann Hirngewebe, das äh, bereits äh, zerstört ist, nicht unter, also nicht äh, wiederherstellen. Und ja, ich, soll ich Ihnen ein Beispiel
1: nennen? Sehr, sehr gerne.
0: Also ich würde Ihnen das Beispiel einer Familie nennen, die Familie hat drei Kinder. Der älteste Sohn ist mit drei Jahren erkrankt. Er hat sich bis zum dritten Lebensjahr komplett normal entwickelt. Und dann ähm, ist es zum Verlust von Fähigkeiten gekommen und auch äh, zu einer schwerwiegenden Epilepsie. Und als wir ihn kennenlernten, hat er so gut wie keine Fähigkeiten mehr gehabt. Er hat äh, Krampfanfälle gehabt, er konnte nicht alleine essen, er äh, konnte selbst den Kopf ähm, nicht halten. Und äh, wir haben dann geschaut, äh, was dahinter steckt und ähm, haben gesehen, dass er bei unseren Stoffwechseluntersuchungen eine Substanz, nämlich das äh, Folat, im Blut reichlich vorhanden hatte, aber dass diese Substanz im Hirn fehlte. Und daraus haben wir gefolgert, dass es einen Defekt geben muss des Transportes zwischen dem Blut und dem Gehirn. Und wir haben dann Transporter angeschaut, die dafür verantwortlich sind, diese Substanz, das Folat, vom Blut in das Gehirn zu bringen. Und wir haben dann sehr rasch den Fehler gefunden, wir haben den Gendefekt gefunden und somit die Diagnose gestellt. Und das war eine Erkrankung, die wir erst beschrieben haben, das heißt, die man bis zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt äh, nicht kannte. Und wir haben dann mit den Eltern besprochen, dass wir anhand experimenteller Therapien versuchen könnten, dieses Folat in, äh, Hirn, in die Hirnflüssigkeit äh, zu bringen, und die Eltern haben dann eingewilligt, wir haben das versucht und der Junge hat sich rasch verbessert. Die zerebralen Krampfanfälle waren sehr rasch rückläufig und er hat im Laufe der Zeit all seine motorischen Fähigkeiten wieder zurückgewonnen. Leider äh, seine kognitiven Fähigkeiten nicht, weil wahrscheinlich einfach schon zu viel ähm, Hirngewebe zerstört war, das für diese Funktionen verantwortlich ist. Und dieser Junge hat zwei Schwestern. Und als wir die Diagnose gestellt hatten bei dem Jungen, war die, also praktisch die ältere der jüngeren Schwestern, ähm, Zwei, zweieinhalb Jahre alt und entwickelte erste Symptome. Die, diese Schwester haben wir dann direkt mit ähm, Folat behandelt und ähm, dann gab es noch ähm, die jüngste Schwester, die ähm, mit, der, der, mit der die Mutter schwanger war und als diese Schwester geboren war, die dann leider auch betroffen war, haben wir sofort mit der Therapie begonnen und die beiden Schwestern haben nie Symptome entwickelt und äh, sind äh, zwei ganz äh, gesunde Mädchen, und äh, die zum Gymnasium gehen und ganz, äh, ganz normal entwickelt sind. Man, man würde gar nicht sagen, äh, dass diese äh, Mädchen eine Krankheit haben. Und das ist das Beispiel einer Krankheit, die eine Demenzerkrankung, die man vor 20 Jahren noch nicht kannte, die neu entdeckt wurde dadurch, dass wir diese biotechnologischen Verfahren hatten, dass wir die Gene im Detail anschauen konnten und dann auch genau sagen konnten, wo liegt der Fehler und wo wir gesehen haben durch zellbiologische Untersuchungen, was fehlt dem Gehirn und wie können wir es geben? Und das sind, ja, das sind wirklich Meilensteine, und Erfolge, die ja auch äh, den Patienten äh, direkt zugutekommen. Und es ist jetzt auch ganz wichtig, dass man für diese Erkrankung ein neugeborenen Screening entwickelt und auch diese Krankheit in das neugeborenen Screening aufnimmt. Denn wir wissen ja, wenn wir diese betroffenen Kinder direkt behandeln, können sie ein ganz normales Leben führen und entwickeln eben nicht äh, die Demenz. Wenn ich sie aber unbehandelt lasse, dann ähm, haben sie leider ja mit Beginn des dritten Lebensjahres oder zweiten Lebensjahres einen Abbau ihrer Fähigkeiten äh, bis hin zur Demenz.
1: Und wo stehen Sie da, dass das, äh, in das Screening mit aufgenommen wird?
0: Ja, im politischen Verfahren äh, mhm. dies ähm, einzubringen. Also, man muss sich ja, also, das ist ein längerer ja. Verfahrensverlauf.
1: Aber würden Sie jetzt eher so den Daumen hoch ja, machen, ja. schräg legen? Nein,
0: ja. hoch machen. Ja. Haben ja. Sie das noch ist, Kontakt zu der Familie? Ja, ja. Ja, ich habe Kontakt zu der Familie.
1: Wird das denn ein lebenslanges Thema für diese Mädchen bleiben?
0: Ja, da wir die Krankheit nicht, ähm, also, die Krankheit ist erst beschrieben, wir, wir wissen es nicht. Wir wissen es ja. nicht. Also es ist ja so, dass man sich trotz dieser Erkrankung bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr normal entwickelt. Das heißt, es hat ein anderer Transporter den Transport der Substanz Folat vom Blut in das Gehirn übernommen. Dieser Transporter hat dann wahrscheinlich seine Funktion eingeschränkt und ein anderer Transporter hat übernommen. Und, des, und zwar der Transporter der bei den Kindern defekt ist. Und ob ich jetzt ein Leben lang diese Therapie brauche, es wird sehr wahrscheinlich so sein. Aber man weiß es nicht. Es könnte ja sein, dass noch andere Transporter in späteren Lebensjahren dann vielleicht den Transport dieser Substanz übernehmen. Aber das sind alles so ungeklärte Dinge, warum man sich selbst, wenn man eine Krankheit dann entschlüsselt hat und eine Heilung für sie hat, trotzdem weiter um die Mechanismen auf Zellebene kümmern muss, damit man einfach ähm, weitere gute Informationen bekommt. Wer sind die Player hier im Spiel? Welcher Player ist defekt? Und was muss ich tun, damit das Gehirn, in dem Fall genügend Folat stets äh, zur Verfügung hat, damit es nicht leidet.
1: Frau Gärtner, haben sich denn schon Kollegen bei Ihnen gemeldet oder tun das regelmäßig, die Erwachsene äh, Menschen behandeln? So ein bisschen salopp ausgedrückt, neidvoll?
0: Ja, ich glaube, es geht ja hier nicht um Neid. Auch die. Äh,
1: nein, nein, also ich, ich, ich sage ja, ja ich, das, ein besseres Wort ist mir gerade ja. eingefallen. Sie verstehen, was ich ja. meine. Dass die sagen, Mann, das ist, das ist ein Erfolg, den hätten wir auch gern.
0: Ja, ich glaube, man muss auch bei den erwachsenen Demenzen halt schauen, was liegt dahinter. Bei vielen erwachsenen Demenzen sieht man ja, dass sich Stoffwechselprodukte im Gehirn ablagern oder Produkte von Eiweißen, die nicht abgebaut werden, dort ablagern. Das ist ja bei vielen Kinderdemenzen bei uns auch der Fall. Und es ist einfach wichtig, dass man sich austauscht ähm, zur Forschung zwischen ja, Wissenschaftlern, die sich um Erwachsenen-Demenzen kümmern und solche, die sich um Kinderdemenzen äh, kümmern, um einfach zu schauen, was haben wir für gemeinsame Mechanismen und wo können vielleicht ähm, Substanzen, die wir für Kinderdemenzen als erfolgreich ähm, entschlüsselt haben, auch. Ähm, bei erwachsenen Demenzen helfen. Und es gibt ähm, bei einigen erwachsenen Demenzen durchaus äh, Parallelen äh, zu Kinderdemenzen, was die, ähm, ja, was die Gendefekte sind. Und interessanterweise manche Gendefekte, die sehr früh zu einer Kinderdemenz führen können, da ist es so, dass wenn Erwachsene in diesem Gen einen Fehler haben, einen Polymorphismus, die einen, diese Erwachsenen ein erhöhtes Risiko haben, ein, an Alzheimer oder Parkinson zu erkranken. Und ich glaube, wenn man sich diese Mechanismen nochmal gemeinsam detailliert anguckt, wird man sicher auch Gemeinsamkeiten finden. Und dann muss man einfach schauen, ob Therapien, die wir im Kindesalter anwenden, nicht zumindest äh, erwachsenen Erkrankungen helfen können. Selbst wenn, wenn man nur ein bisschen etwas stoppt, man, es muss ja nicht gleich äh,
1: Heilung sein. Ja, dafür ist ja so ein Zusammenschluss wie das äh, DZNE ja ganz gut, dass sie sich austauschen können, gemeinsam forschen können. Ja, und es gibt ja auch
0: im DZNE ähm, mehrere Kollegen, die sich auch mit seltenen Erkrankungen beschäftigen. Es geht ja nicht nur um Alzheimer und Parkinson, sondern es gibt ja auch ähm, bei den erwachsenen Neurologen im DZNE durchaus Kollegen, die sich mit seltenen Erkrankungen beschäftigen oder seltenen Formen der Alzheimer-Erkrankungen. Also da gibt es ja auch durchaus eine Gruppe, die da unterwegs ist.
1: Da empfehle ich auch die ein oder andere Folge von Finn und Heinrich, wo man das auch direkt nachhören kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Professor Gärtner, für diese Folge und für diese, ja, dass Sie uns äh, dieses Thema, dieses seltene Thema doch so nahe gebracht haben. Dankeschön. Gerne. Mehr dazu finden Sie natürlich auch auf unserer Seite dzne.de und Sie haben es gehört, da gibt es noch viel zu forschen und äh, da können Sie sich einbringen mit einer Spende und auch, äh, wo die hingehen kann, können Sie auf unserer Seite finden. Ich bedanke mich recht herzlich. Bis bald.